Bon matin, bon matin tout le monde! Oui, puis je viens de mettre Danny, je viens de te mettre co-autre aussi pour que tu puisses admettre les gens. Fait que, uh, thank you so much, Monique, for helping me this morning. Et uh, Danny is going to, uh, to do the same. I just named her co-host. So thank you so much. Seeing you tomorrow, uh, tomorrow morning and tomorrow night. <laughs> oui, mais c'est juste parler à Monique. Monique, she, 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 she's English, so... <rire> ah, je le sais, je le sais. <rire> bon matin tout le monde! Donc, merci d'être avec moi. Donc, vous le constatez, je suis seule ce matin. Donc, Sabrina, ce matin, est en train de faire une belle activité au Pérou. Elle est, en fait, là, en train de, euh, de visiter, d'aller voir les montagnes de couleurs. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, faites une petite recherche Google vite, vite sur les montagnes de couleurs au Pérou et vous allez capoter sur ce que Sabrina va voir aujourd'hui. Vraiment, je pense que ça fait partie d'une belle bucket list. Ouais, là, tout le monde se demandait, voyons, comment ça qu'il parlait anglais ce matin sur le podcast? Ouais, c'est parce que Monique Stratton était là, puis elle m'aidait, en fait, pour faire entrer les gens. Fait que je voulais comme lui dire un gros merci, puis un, dire un salut. Donc, oui, tout ça ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on <coughs> va continuer... Dans notre, euh, dans notre chapitre. Donc, pour ceux qui se joignent à, à, à nous pour la première fois, euh, on a débuté depuis à peine deux ou trois semaines, trois ou quatre semaines environ, le, euh, un nouveau livre donc, qui s'appelle « Leadership » de euh, John Maxwell. Dans le fond, c'est euh, les 11 changements essentiels que tout leader doit euh, effectuer, doit embrasser pour pouvoir, on va dire, être actuel dans le 21e siècle puis être actuel encore plus dans la réalité dans laquelle on est en train de vivre qui a complètement changé depuis deux ans, on va se le dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on couvre les différents principes. Hier, on a entré dans un des 11 principes, donc le premier, qui s'appelle de passer d'un soloiste à un chef d'orchestre. Donc, bref, ce que je veux, c'est être capable de passer du « moi » au « nous », du « je » au « nous ». Donc, c'est vraiment cette transition-là que je veux être capable de, euh, de pouvoir euh, effectuer, donc, euh, en tant que leader. Puis, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que dans le « nous », le « je » est toujours là, là. le « moi » existe toujours. C'est juste que je fais partie maintenant d'un ensemble, je fais partie d'un tout. Parce que ça veut dire que lorsque les gens brillent, bien, par la bande, ça veut dire que moi aussi, je brille. Donc, c'est cette belle complémentarité-là, cette belle situation-là de win-win qui, euh, qui existe quand on est vraiment capable d'effectuer ce shift-là, ce changement-là de moi au nous. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a couvert les deux premiers challenges parce que être capable, ça paraît simple de dire « Ah, ben oui, je vais devenir un chef d'orchestre », mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc, il y a des défis que tout leader, toute personne qui veut effectuer ce, ce changement de paradigme-là doit euh, prendre en considération. Donc, hier, on a commencé, on a parlé de, euh, du premier principe qui était d'aller plus lentement pour aller plus loin. Aller lent, plus lentement pour aller plus loin. Parce que c'est pas normal que je sois au top de la montagne et que je n'ai pas les gens avec moi. Ça, ça veut dire que j'ai travaillé tout seul. Ça veut dire que j'ai pas de follower. Fait que ça veut tout simplement dire que je ne suis pas un leader. Donc, ça veut dire que je prenais une marche toute seule. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est, oui, toujours avoir quelques pas d'avance, un, deux, trois pas d'avance, avoir notre vie, grande vision d'avance, OK? Parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais être capable de rester assez proche de mon équipe 
pour être capable, en quelque sorte, on va dire, de les toucher. Donc, quand on veut dire, c'est de les toucher, ça veut dire être là pour les écouter, être à leur côté. Donc, ça, c'est ce que je veux. Le deuxième défi, c'est de reconnaître qu'on a besoin des gens, que les gens, c'est nécessaire et qu'un bon leader va pas seulement créer une relation de « j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi », mais au contraire, il va être capable de créer une relation au sein même de l'équipe qui va faire en sorte qu'il va se créer une, syn une synergie que les gens ont besoin l'un de l'autre. Si on ramène ça à notre livre précédent, le leadership tribal, c'est ce qu'on appelait la triade. Donc, une diade, c'était le leader qui avait des relations individuelles avec chacune des personnes. Tandis que quand il pensait au niveau du leadership tribal, c'est que oui, il y a des relations avec chacune des personnes, mais c'est qu'il est capable de venir connecter les deux personnes, donc de créer une triade, le triangle. OK, comme ça. Une triade, c'était vraiment lourd, mon affaire. Pour ceux qui sont sur Podbeam, j'essayais de faire un triangle, mais ça avait vraiment l'air d'un tas rond, genre. Il n'y avait pas vraiment de, de trois, là. Fait que de créer une triade, ça veut dire de connecter les gens ensemble. C'est là qu'on est capable de bénéficier les trois parties du maximum. Fait que ça, c'était le deuxième défi. Aujourd'hui, on va être capable de couvrir le troisième et le quatrième défi du chapitre, donc de comment passer d'un soloiste à un, euh, un chef d'orchestre. Donc, le troisième défi, on appelle, on, on, on le nomme « faire des efforts pour comprendre les autres ». Faire des efforts pour comprendre les autres. Je vais starter tout de suite avec l'histoire qu'il y avait dans le livre. Je l'aimais vraiment beaucoup. Moi, ça m'a parlé. Euh, moi, je faisais, ben, dans, dans le programme des cadets, je faisais partie de la musique. Puis dans la musique, il y avait un marching band. Fait que dans le fond, sur le terrain de parade, on marchait avec nos instruments. Et dans le fond, dans un marching band, tu as ce qu'on appelle un tambour majeur. Donc ça, c'est la personne qui est à l'avant. Puis elle, dans le fond, elle a le, le bâton, OK? La, la masse qu'on appelle. Puis avec ce bâton-là, elle dirige, le, elle dirige la musique sur le terrain de parade, donc elle a des signes qu'elle peut faire bouger la personne. Donc, dans l'exemple ici, c'est le même principe. Il y a un bâton, puis il y a un sifflet. Et euh, il a fait ça, cette expérience-là, on va dire. Il s'est amusé avec ses enfants, ses petits-enfants, les cousins-cousines, tu sais, bref, là, des, des tout-petits. Et il leur a montré, bon, regardez, si je fais tel mouvement avec le bâton et que je siffle une fois dans, je souffle une fois dans mon sifflet, ça veut dire qu'on part à marcher. Si je souffle deux fois dans mon sifflet et que je fais tel mouvement, ça veut dire qu'on arrête. OK? Donc, il, il, il s'est amusé, il a fait le tour de la piscine quelques fois, puis il a vraiment vu que les enfants, y avaient bien saisi. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris le premier enfant, il lui a donné le sifflet et le bâton, puis il a dit, c'est à ton tour maintenant. Donc, premier enfant, ça va super bien, deuxième enfant, troisième enfant. Et là, arrive un, le quatrième enfant qui s'appelle, on va le nommer John, OK? Donc, John arrive et John, lui, il n'y a jamais eu de pouvoir dans sa vie. Il se faisait toujours rire de lui, tu sais, par les autres enfants. Donc, lui, il a décidé que, parfait, il faisait le premier coup de sifflet avec le mouvement du bâton. Il faisait deux pas, il faisait deux coups de sifflet avec l'autre mouvement de bâton pour faire arrêter les gens. Et il a fait ça de manière continuelle. Deux pas, on arrête, on siffle, deux pas, on marche, deux pas, on arrête. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, les, les autres enfants étaient comme, eh « Alors, c'est plate, ça fonctionne pas, euh, je veux dire, on n'a pas l'impression d'avancer et tout ça. » Puis c'est sûr que de l'extérieur, les parents, eux autres, ils trouvaient ça drôle, ils regardaient les enfants, ils trouvaient ça drôle. Par contre, cette, 
ce principe-là, cet exemple-là, s'applique à beaucoup, beaucoup de... Puis là, je vais mettre « leaders » entre guillemets, qui se considèrent comme des boss, comme des patrons. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà vu, vécu une situation comme ça, que finalement, votre boss, c'est comme « fais ce que je dis, écoute-moi, je suis la raison d'être, j'ai le pouvoir, puis que tu le sens, genre, tu sais, qu'ils ont comme « j'ai le pouvoir entre les mains ». Ok, Donc, cette situation-là, ça, ça pourrait tourner de manière comique, comme les enfants, mais ça peut tourner de manière tragique. Puis ça, c'est quand on l'adapte vraiment à notre monde de tous les jours, puis comme on en parlait, il y en a qui ont vécu des situations comme ça, que, euh, je veux dire, c'était pas une belle situation avec leur boss et tout ça, puis ça, c'est ce qui peut mener à des burn-out, c'est ce qui mène à, euh, je veux dire, des gens qui quittent leur emploi. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit hier, le revenu, même s'ils ont un bon revenu, l'environnement de travail y est pour beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'un leader doit vraiment, tu sais, se questionner ici sur comment est-ce que je vais être perçu puis comment est-ce que je vais faire un effort pour comprendre les gens. Parce qu'une des choses qui est importante, c'est que John, en réalité, il n'a pas été capable de se placer dans ses souliers lorsqu'il était un suiveur. Parce qu'avant d'être un leader, à quelque part, il faut que tu sois un suiveur en, dans certaines circonstances. Puis je pense que ça s'applique extrêmement bien à nous dans le cadre du MLM. Donc, quand j'ai commencé en 2015, je veux dire, j'étais conseiller. J'ai débuté comme tout le monde au titre de conseiller. Je faisais partie d'une équipe, je faisais partie d'une unité, j'avais ma gérante et je faisais partie d'une équipe qui avait ma directrice. Et je regardais, j'étais un suiveur, j'apprenais, OK? Et là, je me disais, OK, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, cette attitude-là, j'aime ça, ça, c'est quelque chose que je veux faire quand je vais être un directeur. Donc, j'analysais beaucoup, donc, parce que j'étais un suiveur. Et quand je suis devenu un gérant, quand je suis devenu un directeur, ben j'essaie toujours de me souvenir qu'est-ce que j'aimais quand j'étais un suiveur, qu'est-ce que je n'aimais pas, pour être capable de reproduire ce que j'aimais et d'éliminer ce que j'aimais pas. Et avec ça, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est que ça me permet de discuter avec les gens. Parce que ce qu souvent, ce qu'on aimait se faire faire, ben c'est ce qu'on va aimer faire aux autres. Par contre, des fois, c'est pas toujours une règle à 100%. On travaille avec des humains. N'oubliez hein? pas, le leadership, c'est quelque chose qui est dynamique. Alors que si on remontait dans l'histoire, c'est le management. C'était, si je fais telle action, tu vas répondre de cette manière-là. Comme un chien, OK? Je dis pipi, tu t'en vas où la porte, OK? Genre, je dis manger, tu t'en vas où ton bol. Mais l'humain n'est pas comme ça, là. On est des êtres beaucoup plus développés, donc on ne réagit pas au comportement de la même manière. Donc, il va falloir aussi que j'adapte mon comportement avec les gens. Donc, au lieu de rester centré sur ma personne, donc de dire les gens doivent comprendre ma vision, les gens doivent comprendre mon agenda, les gens doivent comprendre que je suis talentueux, au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller écouter les gens. Parce que ça se peut que peut-être que toi, tu n'aimais pas te faire faire, c'est ce que la personne recherche. C'est le type d'encadrement qu'elle a besoin. Donc, la, comment est-ce que je peux faire ça? Bien, première des choses, si on revient à notre challenge numéro un, il faut que je sois proche de mes gens. Il ne faut pas que je sois 50 pas en avant pendant qu'eux sont en train de rusher en arrière. Il faut que je sois assez proche. Puis comme on le dit, comme dans la danse du leadership, il faut que je sois capable de mettre à côté d'eux. Parce que quand je suis à côté d'eux, c'est là que je peux les écouter. 
C'est là que je peux savoir c'est quoi leur inquiétude, c'est quoi leur peur. C'est là que je peux leur partager des histoires. Donc, il faut que je reste proche d'eux parce que quand je suis proche d'eux, c'est là que je peux embrasser leurs pensées, c'est là que je peux comprendre leurs désirs, c'est là que je peux découvrir leurs talents, c'est là que je peux comprendre c'est quoi la contribution qu'ils peuvent amener à l'aventure. Donc, je veux être proche de eux, je veux être capable, en fait, là, de les comprendre. Là, ce sera pas long, il faut juste lire une phrase parce que j'essaie de vous parler puis de lire en anglais puis de traduire dans ma tête puis ça, ça compute pas. To me, dear leader, da, 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 da. OK, oui, c'est bon, good, je suis dans bonne ligne, you understand the point of view. Oui, good. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis proche de mes gens, OK, et que je les comprends? Bien, c'est que je suis capable de voir leur point de vue. Et en voyant et en comprenant leur point de vue, bien, ça me permet, moi, en tant que leader, de me ramener à quand j'ai commencé. Donc, si je suis proche, je peux les écouter. J'ai toujours ma grande vision en avant, mais je vois leur point de vue. Je vois en sont où dans leur processus. Puis tu sais, en MLM, on a tous ça, OK, au début, c'est-à-dire, j'ai peur d'achaler les gens. Mais ça fait partie du processus, c'est normal. Donc, oui, j'écoute, tu sais, leur inquiétude. Je ne l'accepte pas, dans le sens que je le sais que ça va passer, puis je le sais qu'il faut que tu outrepasses ça. Mais j'écoute leur inquiétude et en ayant passé par ce chemin-là, je suis capable, OK, de comprendre comment je peux l'accompagner pour passer par-dessus cette barrière-là. Puis ça, ça nous amène au prochain challenge, donc au prochain défi dans la section du chapitre, qui est à dire de vouloir faire briller les autres plus que de briller soi-même. Donc, vouloir faire briller les autres plus que de faire briller soi-même. Donc ça, comment est-ce que ça va se développer, OK? Ça va se développer avec le temps. Vous vous souvenez, quand on a parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, le leadership, ça se développe par des actions. Puis moi, je peux vous dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un meilleur leader? Depuis le début de la pandémie, c'est un des facteurs. Pourquoi? Parce que depuis le début de la pandémie, je vois beaucoup plus mon monde. Je les rencontre beaucoup plus souvent. Je leur jase beaucoup plus souvent par Messenger. Avant, je les voyais une fois par semaine, je veux dire, à la salle de monde à Québec. C'est tout, là, tu sais. Puis des fois, je les voyais même pas. Puis des fois, genre, j'essayais de les appeler, ils me répondaient même pas. Puis on n'utilisait pas vraiment les réseaux sociaux. On n'utilisait pas vraiment les lives, puis toutes ces affaires-là. Donc, je les vois beaucoup plus. Ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus d'occasions de faire des actions, parce que le leadership se développe à travers les actions. Ça m'a apporté des, des opportunités d'apprentissage ici, de dire « j'ai fait une erreur, comment je peux la corriger la, pro la prochaine fois? » C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, après, on va dire pratiquement deux ans dans la pandémie, je suis un leader qui est beaucoup plus solide. Je suis un leader qui est beaucoup plus confiant. Et quand tu vas devenir ce leader-là, tu vas voir ça va être beaucoup plus facile de faire briller les autres. Parce que tant que tu n'en es pas arrivé à ce point-là, puis là, je ne dis pas d'être le, le grand leader, genre hyper solide, non, non, ça va se développer. Mais tant que tu n'auras pas atteint un niveau de confiance, ça va être difficile de faire briller les autres. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir menacé. Puis quand on se sent menacé, on a une tendance à vouloir se remonter, OK? Et de descendre les autres. Fait que comment est-ce que tu peux développer ça? C'est par les actions. 
tu fais des actions, même si tu fais des J'en ai fait des erreurs dans les deux dernières années. Il y a des gens, genre, je veux dire, qu'ils ont probablement dit des choses à propos de moi, mais je me sens pas mal, OK? Je me tape pas sur la tête, OK? Parce que je le sais qu'au moment où est-ce que je l'ai faite, j'étais en apprentissage. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comment la personne, là, va gérer, elle, ses émotions face à ça, OK? Je m'excuse, je suis désolé, mais tu sais, moi, je continue d'avancer ici. Donc, je me place dans cette situation-là. Donc, la raison pour laquelle je, euh, je, maintenant, je suis capable de faire briller les gens aussi, un, j'ai développé cette confiance-là parce que j'ai saisi les opportunités de développer mon leadership, mais ça fait en sorte que maintenant, pour la faire briller, ben c'est plus simple parce que j'ai passé par là. OK? Je le sais c'est quoi maintenant les prochaines étapes qui arrivent. Je le sais qu'est-ce qui s'en vient pour elle. Donc, je peux utiliser mes expériences pour pouvoir l'aider à briller. Parce que nécessairement, si elle, elle brille, elle va aider les autres personnes à se coller sur elle, à faire briller les autres. Et naturellement, lorsqu'on brille en équipe, ben nous, en tant que leader aussi, on a la chance de briller. Donc, comment est-ce que euh, ça va s'appliquer ici? Je veux vous parler, euh, dans le fond, je veux vous faire une, une traduction. Là, ce sera pas long, je, suis allé, je vais aller chercher une photo parce que mon livre est en anglais, fait qu'il a fallu que je le traduise. Mais je veux vous lire euh, comment est-ce que les leaders sont capables, en fait, de traduire ce comportement-là, de devenir plus sécure puis d'aider les gens à briller. Donc, ça va comme si. Avant de dire « suivez-moi », je, 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 je vous trouve. Avant de vous demander de m'écouter, je vous écoute. Quand je vous montre la grande image, vous êtes à l'intérieur. Quand je pointe vers le succès, je pointe vers vous. Souvent, vous m'entendez dire « j'ai besoin de vous ». On découvre ensemble qu'ils avaient besoin de moi. Après le voyage, nous sommes tous les deux épuisés. Après la victoire, vous tenez le trophée dans vos mains. Donc, c'est ce que je veux. C'est toujours comprendre que c'est grâce aux gens. OK? Puis moi, c'est ce que je dis à mon équipe. OK? C'est grâce à eux que j'ai le privilège de pouvoir conduire une voiture. C'est grâce à eux que j'ai le privilège de pouvoir voyager. C'est grâce à eux que j'ai le pouvoir d'avoir un titre. Donc, parce que eux ont brillé, parce que j'ai été capable de leur laisser cette place-là. Ça m'a permis, moi aussi, en fait, de briller. Donc, ici, qu avec quoi est-ce que je veux terminer la section aujourd'hui? C'est une formule. Donc, ce n'est pas nécessairement des, des étapes, un, une après l'autre, mais c'est cinq points d'une formule qui va vous aider à faire élever les gens, à les amener à être dans une position gagnante. Parce que c'est ce que je veux, c'est qu'ils soient en train de gagner. Parce que s'ils gagnent, je gagne aussi et nous gagnons ensemble. Donc, comment est-ce que je fais pour aider les gens à briller puis à les faire gagner? Un, je dois être capable de voir les possibilités en chaque personne. Je dois être capable de voir le potentiel en chaque personne. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je me suis référé à un livre que j'ai lu. Si vous n'avez jamais eu ce lu ce livre-là, moi, je vous le recommande fortement. Ça s'appelle « Le succès selon Jack ». Donc, c'est un livre de Jack Canfield, Le succès selon Jack. Jack, il ne se positionne pas dans ce livre-là du côté du leadership, nécessairement. Il se positionne beaucoup dans le être, l'être humain. Comment que je peux développer ma personne pour être une meilleure version de moi-même? Et dans le livre, il y a un des chapitres qui s'appelle 
Donne un A à tout le monde. Donne un 10 à tout le monde. Donc, il dit, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu es nouveau de quelqu'un, ne juge pas cette personne-là. Ne regarde pas ses antécédents. Ne regarde pas la réputation qu'elle a. Donne-lui un A. OK? Un A++. Donne-lui la note de 10 automatiquement. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Par ton approche, naturellement, tu vas voir le potentiel en cette personne-là. Le vocabulaire que tu vas utiliser va être différent et la personne va vouloir s'élever au niveau que tu lui as donné. Alors que si certaines personnes, tu leur donnes un A, d'autres que tu leur donnes un D, OK? La personne ne pourra jamais s'élever plus haut que ce que toi, tu as comme vision de elle. Donc, c'est important. Start avec que tout le monde est là, OK? Avec un A. Et naturellement, ils vont vouloir s'élever à ce niveau-là parce que c'est le potentiel, c'est la possibilité que tu vois en eux. Deuxième point. Honorer les gens devant tout le monde. Donc, de uh, praise, c'est quoi en français praise? Um, louanger, c'est ça. Donc, de louanger les gens en public. Et pour ceux qui ont suivi euh, Maria et Marie-Pierre, il y a de cela, ça fait quand même vraiment longtemps. Je me souviens plus si c'est il y a deux, trois livres. Ils ont fait le livre « Comment se faire des amis et euh, influencer les autres à l'ère de la technologie ». Okay? Et dans ça, il expliquait comment est-ce que je peux, en fait, louanger les gens publiquement sur les réseaux sociaux. Bien, première des choses, utiliser leur nom, les taguer. C'est prouver que dans une conversation, dans les cinq premières phrases ou les cinq premières minutes, tu devrais utiliser cinq fois le prénom de la personne. Pour un, ta rétention, mais deux, montrer que tu veux réellement connecter avec cette personne-là. Donc, je veux euh, utiliser son nom, je veux la taguer, je veux utiliser une photo d'elle, OK? Donc, je veux montrer, elle est importante, on n'a plus cette chance-là nécessairement de se voir. Je veux être généreux avec les mots que je vais utiliser pour la reconnaître. Donc, quand je vais écrire mon texte, je veux prendre le temps, tu sais, d'utiliser de euh, des mots généreux. Donc, la semaine dernière, OK, puis il y a deux semaines, ça fait deux, trois semaines qu'on est dedans. Le mercredi, on parle du vocabulaire. Allez sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Allez chercher ces listes de vocabulaire-là pour pouvoir les intégrer. Puis là, des fois, on a dit, ouais, mais ça, on dirait que c'est fake, c'est pas moi. Non! Tu le fais avec intention, tu le fais avec tout ton cœur, puis plus tu rajoutes des mots okay, dans ton vocabulaire, plus ton vocabulaire va devenir riche, puis plus ça va devenir naturel, puis plus les gens vont vouloir se coller à toi parce qu'ils savent que tu as un vocabulaire riche pour être capable de les reconnaître. Troisième point, les inviter à participer à la vision. Les inviter à participer à la vision. Donc, comment je vais, je vais faire ça en tant que leader? Ça va être beaucoup à travers des rencontres de coaching, des rencontres de mentorat. Parce que parler de vision, ça ne se fait pas juste sur le coin d'une table. « Hey, ouais, tu frottes! » Non, 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 non. Quand je parle de vision, je parle de mission, je parle de, euh, de raison d'être, je parle de, de, du pourquoi, je parle du why, je veux accompagner les gens. Donc, nécessairement, il va falloir que je prenne ce temps-là okay, pour discuter avec les gens plus en profondeur pour voir c'est quoi leur vision, où est-ce qu'ils en sont rendus, c'est quoi leur prochain rêve, Julie, tu sais, où est-ce que je veux les amener, OK? Donc, il faut que je sois capable de discuter de ça avec eux et voir aussi comment est-ce que toi aussi, ta vision, ta mission fait en sorte qu'on travaille ensemble parce qu'on s'aide mutuellement à accomplir notre vision. 
Quatrième point, c'est... Ce euh, sera pas long. Notice what you do well and couple... OK. Euh, notice. J'essaie de le traduire. Excusez, je suis en mode traduction. Euh... OK. Remarque. Remarque ce qu'ils font bien et complimente-les. Remarque ce qu'ils font bien et complimente-les. Donc, si je le traduis, c'est reconnaître ce sur quoi tu veux mettre l'accent. Donc, je reconnais ce que je veux mettre l'accent. Donc, ce que je veux mettre l'accent, c'est ce que je veux qu'ils prennent de l'ampleur. Donc, je vais reconnaître les bonnes actions. On dit « catch them doing something good ». Prends-les sur le vif en train de faire une bonne action. La première fois qu'ils font un live, ils passent dans ton fil d'actualité. Prends une capture d'écran. On s'en fout, là, même si, genre, t'es pas comme si ton 36. On va se le dire, là, à chaque fois que tu prends une capture d'écran d'un live, on est comme, genre, un peu comme ça, sa photo. Tu sais, genre, on dirait qu'elle est jamais prise au bon moment. Mais c'est pas grave. Prends cette photo-là, va la mettre sur le groupe équipe, va la féliciter, va utiliser un vocabulaire riche, va lui dire, waouh, mon Dieu. Puis là, après, écris-y en privé, va la reconnaître en privé. Bravo, je suis tellement fière de toi. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu es fier de ce live-là? Qu'est-ce que tu améliorais pour le prochain? Okay? C'est ce que je veux. Je veux pouvoir être capable de les reconnaître. Je veux pouvoir leur donner des encouragements. Je veux pouvoir sentir là que je, je veux qu'ils sentent que je suis derrière eux autres. Vous vous souvenez la danse? Devant, côté, en arrière. Je veux qu'ils sentent que let's go, je veux que tu sois capable. Fait que pour nous, tu sais, première fois que tu fais un live, ta première recrue, ta première vente, okay? ta première euh, activité sur ton groupe VIP, des choses comme ça. Donc, comment est-ce que je suis capable de les prendre sur le, le fait accompli et de les reconnaître avec ça? Cinquième et dernier point dans la formule ici pour élever les gens vers le positif, c'est de les remercier et de t'assurer qu'ils savent euh, euh, qu'ils sont valuables, qu'ils sont... Euh, ils savent que... Et, et, OK, ça va. J'achète une voyelle. OK, je recommence ça. Donc, euh, les remercier et t'assurer qu'ils savent qu'ils ont de la valeur. OK, donc les remercier et t'assurer qu'ils savent qu'ils ont de la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est d'avoir de la gratitude. D'avoir de la gratitude pour les gens. Moi, en ce moment, je suis dans un programme de conditionnement, lui, du SFL. Et dans le cadre du conditionnement, on a une section le matin où est-ce que c'est d'exprimer nos gratitudes à voix haute. Donc, les gratitudes, c'est très différent des affirmations positives. Les gratitudes, c'est quelque chose qui est là pour te, te, te «grounder », pour faire en sorte là, que tu aies vraiment les deux pieds. « Ah! Mon Dieu, j'ai-tu été déconnecté? » Ok, phew. Je pensais que je venais de vous perdre. J'ai comme eu un pop-up genre de zoom, genre... Excusez, OK. <rire> Donc, euh, vraiment, les gratitudes, c'est fait pour euh, t'assurer que tu aies les deux pieds sur terre, que tu sois, tu sais, fort, que tu sois sécure, parce que c'est quelque chose qui va tout simplement te dire, regarde déjà tout ce que tu as, OK? Puis tes affirmations, c'est ce qui va t'aider à te projeter. Mais qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir de la gratitude pour les gens de ton équipe, d'avoir de la gratitude pour les gens qui t'accompagnent, qui t'aident, pour qu'ils comprennent qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Donc, la gratitude, je veux pas juste la faire le matin, je veux l'exprimer à voix haute. Je veux leur dire que c'est grâce à eux, les remercier de leur confiance. Donc, je veux exprimer ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée un bonding, ça crée un attachement. Ça montre aux gens, en fait, qu'ils peuvent te faire confiance, qu'ils peuvent t'aimer, OK? Donc, euh, euh, qu'ils peuvent te connaître et ça montre ton côté beaucoup plus humain. 
Donc, encore une fois, je vais le réussir avec la générosité de mes mots, la générosité de mon vocabulaire. Tout ça va être possible si tu fais les actions avec intention. Okay? Donc, l'intention. Est-ce que tu as l'intention de te développer? Est-ce que tu as l'intention de vouloir élever les gens? Et ça, les gens vont le sentir. Okay? Si tu fais les actions avec intention, même si des fois tu te trompes, ok? Ça leur appartient la manière dont ils gèrent leurs émotions. Mais toi, parce que tu es avec intention, tu as fait des erreurs, mais tu as appris cette erreur-là, tu as saisi l'opportunité de pouvoir te développer. Dès que tu fais ça avec intention, ça va t'aider à traverser les épreuves. Ça va t'aider à traverser les, euh, les défis, les quatre premiers défis que euh, de ce chapitre-là qui est de passer d'un soloiste à un chef d'orchestre. Donc, faites les choses avec intention. Fait que sur ça, on va se laisser aujourd'hui. On va se revoir demain matin à 8h30. Cette fois-ci, on va être avec Maria et Sabrina et on va continuer dans notre euh, chapitre sur le vocabulaire dans le livre là, euh, de Tony Robbins. Fait que un énorme merci à tout le monde d'avoir été là ce matin. Je l'apprécie énormément et je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain matin. Bye bye tout le monde!